0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por fe la fuente fría aunque Hola, ¿qué tal? Noche, buenas noches de noche, Buenas noches de noche, Bésame Bésame mucho de noche, Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ay, los besos, los besos. Lo bueno que nos dejó el beso de, Ruiz Lubial, de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, no, del expresidente de la Federación Española de Fútbol, a la jugadora de la Selección Española, fue recordarnos que un beso también puede ser una mierda, que un beso puede ser algo no deseado, que puede ser jodido, abusivo, símbolo de sometimiento, y hasta de muerte. No, no exagero. Bueno, tal vez un, sí un poquito, pero un poquito nada más, ¿eh? un poquito nada más y con esto de la muerte, pero ya lo no vamos a ver eso. A ah, ver, ante todo aclaro, porque estoy arrancando. Ando con esto, aclaro, no estoy en contra de los besos No, no estoy acá, en contra de los besos Y la verdad que si tengo que aclarar esto es porque de entrada estoy en el horno ¿no? ¿Cómo voy a aclarar que no estoy en contra de los besos? Pero bueno, por las dudas lo aclaro porque fui tan Contundente contra los besos de mierda Pero aclaro, no solo no estoy en contra de los besos Sino que me encantan los besos ¿eh? Me encanta besar y besar es Casi siempre, y en caso no encuentro excepciones. Bueno, algo sumamente placentero. Algo hermoso. Qué lindo es besar. Diría que besar es una de las cosas más hermosas que pueden pasarnos. Un beso de amor, un beso de deseo, un beso de placer, un beso de cariño, de cercanía, de los miles de usos bellísimos que puede tener un beso. Amistad, uh, tantas cosas. Y aclaro también que me niego a tener que abandonar un territorio que puede ser sumamente placentero, como es lo romántico. Digo esto de los besos, pero no, no estoy atacando lo romántico, para nada. Es más, me parece lógico que el beso esté asociado a lo romántico. ¿Cómo sucede con el bolero que les cantaba al comienzo? Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho escrito por la compositora y pianista mexicana Consuelo Velázquez. También cantaba Consuelo Velázquez. Es muy raro la historia de esta canción. Una canción que fue interpretada por una enorme, enorme cantidad de artistas de todo el mundo, de lenguas diversas. Lo cantó Pedro Vargas, Pedro Infante, Nat King Cole, Frank Sinatra, Luis Miguel, Plácido Domingo, Diana Kroll, José Carreras, Josh Gilberto, Lucho Gatica, Thalía, hasta los Beatles cantaron Bésame Mucho. Una versión que está en uno de los anthology. Y Bésame Mucho es la canción más famosa de Consuelo Velázquez una compositora muy importante, en épocas en que en general la, las canciones las hacían los tipos, ¿no? Las mujeres, aunque había varios casos de mujeres autoras de boleros y de canciones muy populares. Pero aparte esta canción tiene la particularidad de que si bien fue estrenada en 1944, la autora la compuso en 1932, cuando tenía 16 años. Consuelo Velázquez, que nació justamente en 1916. Y cuenta la leyenda que Consuelo Velázquez compuso Bésame mucho, cuando aún no había besado, cuando había, aún no había dado su primer beso. Beso de... Beso, ¿no? Sabemos de qué hablamos cuando hablamos no de beso, del tipo de beso que habla justamente Besa de mucho. Y yo digo, cuenta la leyenda, no, en realidad es lo que decía la propia autora. Y la verdad que suena bastante verosímil, ¿no? Hay que negarlo, que, que, haya sido, que ya lo haya compuesto cuando no había dado su primer beso si la escribió a los 16 años. Es más, el deseo de besar que tendría la joven Consuelo Velázquez es muy probable que la haya llevado a romantizar ese beso tan deseado. Y es muy probable también que eso que hoy llamamos romantización y que tantas veces se denosta... En alguna otra época, sino más lejos en la época en que Consuelo Velázquez compuso «Bésame Mucho», Eso que hoy llamamos romantización no haya sido otra cosa que la única forma de expresar el deseo, la calentura. En un momento en la vida, como es la adolescencia, en el que vivimos lo que Jorge Serrano, el magnífico compositor de Los Auténticos Decadentes, definió como un tsunami hormonal. ¿Cómo vamos a expresar eso? Y más, ¿cómo se iba a expresar eso en aquella época si no era a través del romanticismo? Por eso, y por todo lo que implica, no está entre mis intenciones demonizar al romanticismo, de ninguna manera. Al contrario, es una instancia absolutamente válida, completamente lógica y definitivamente necesaria. Y si no lo fuera... Hoy, tantas obras románticas no nos representarían. Porque aquí, cuando se trata de romanticismo, el asunto funciona como con el veneno y el antídoto. ¿no? O sea, so, todo se trata de dosis y de cómo se dosifica. Por eso... Aunque reivindico lo romántico También creo que hay que hablar De las contraindicaciones que tiene el romanticismo Como si se tratara de un prospecto, digamos ¿no? Y el beso es uno de los baluartes de lo romántico Por eso necesito hablarles del beso Y sobre todo de esos besos Que no son románticos Sino que son algo horrible Como el beso que les contaba El de Rubiales a Jenny Hermoso Hoy ese beso se volvió un paradigma del acoso, de la falta de consenso, bueno, al punto que se produjo en medio de los festejos por la obtención de un campeonato del mundo de fútbol. Jenny Hermoso es una jugadora española y España acababa de consagrarse campeona mundial. Y si le cuento este contexto, es porque habla de lo que significa ese beso. Imaginemos la misma situación, pero unos meses antes en Qatar. ¿Qué debería haber sucedido en Doha, luego del partido con Francia, para que todo el país hablara de un episodio puntual, o sea, de ese episodio que sucedió, y no de Argentina campeón? ¿Qué tendría que haber pasado? Imaginemos, no sé, que la toga esa negra que le pusieron a Messi se hubiera sido confeccionada con cabellos de niños esclavos imaginemos eso ¿hubiera desviado eso, la mirada sobre Argentina campeón? no, ni en pedo y supongo que de eso se trata la desigualdad, de hablar de un beso y no de España campeón el beso es un bastión romántico pero el beso también es muchísimas otras cosas y... <coughs> perdón <coughs> Decía que el beso es un bastión romántico, pero también es muchísimas otras cosas. Y esto no es nuevo. Es viejísimo, como la tos. Es viejísimo. Tanto que está en la Biblia, en un episodio muy famoso, que es el beso de Judas. Según los evangelios, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote delató a Jesús de Nazaret, en el huerto de Getsemaní, mediante un beso, a cambio de 30 monedas. Pero la traición, el, el símbolo de la, tra, de la traición fue un beso. El beso de Judas es uno de los episodios evangélicos de la pasión de Jesús, el que da paso al prendimiento. Y desde entonces el beso ha simbolizado a la traición. Este beso de Judas fue representado en muchísimas manifestaciones artísticas. Está en la capilla del Elix en en Padua, pintado por Giotto, entre muchísimas, muchísimas otras versiones. Aunque. En las obras de arte se representa a Judas dando un beso a Jesús en la cara y la costumbre de entonces era besar a los maestros en la mano. Fíjense, ¿no? Cuán cuán mafioso, o en realidad cuán, <ríe> cuán bíblico es el imaginario de la mafia que se representó posteriormente en el cine. Por otro lado, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos utilizaron el verbo griego katafilein, que significa besar tiernamente, intensamente, firmemente o repetidamente. Un verbo que fue usado también en otros pasajes de las Escrituras en momentos emotivos, como la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de Éfeso, la unción de Jesús y el encuentro del hijo pródigo con su padre. Y fuera de la literatura bíblica, Plutarco empleó este verbo griego, catafilen, o catapilen, para describir el beso que, Alema, que Alejandro Magno le dio a su eunuco y amante, Bagoas. El beso y la traición de Judas Iscariotes se produjeron al comienzo del Imperio Romano, justo en el momento de la transición entre la República y el Imperio, que por entonces dominaba Roma, por entonces dominaba el territorio donde hoy están Israel y Palestina, que es donde vivían Jesús y sus discípulos o apóstoles. Estos apóstoles, Judas formaba parte. Y en la antigua Roma... Había una relación, desde los comienzos de Roma, había una relación muy particular con los besos. Y cuando digo particular, en realidad podría bien decir espantosa, ¿no? Desde los comienzos de Roma, los varones, los varones libres, claro está, Podían ejercer un derecho que se llamaba Ius Osculi. O sea, en castellano, derecho al beso. Digamos que en la antigua Roma lo que hizo Rubiales con Jenny Hermoso hubiera sido perfectamente legal. Y esto pueden. pueden. mucha gente pueden imaginar ustedes que. Es lógico, ¿no? que hubiera sido así. o que no hubiera estado prohibido, pero no estoy hablando de no punible, digo legal, que había una ley que lo permitía específicamente, y era este Ius Osculi. ¿Qué era el Ius Osculi? Bueno, antes que nada hay que decir que el vino estuvo prohibido para las mujeres durante la mayor parte de la historia de Roma, o por lo menos desde los comienzos, hasta el comienzo del imperio seguro. Y el argumento era que el vino podía inducir a las mujeres a cometer adulterio. ¿no? Claro, si la culpa es del vino, ¿no? Qué duda cabe. Pero además se, se decía también, se decía que el vino tenía propiedades abortivas, con lo cual las mujeres no podían tomar vino. En aquel momento no existían los test de alcoholemia De modo que para constatar que una mujer no hubiera tomado vino Los hombres podían besarlas Para así sacarse las dudas y dar su veredicto Como si se tratara de un bar Un bar de fútbol, un bar con B corta por supuesto Porque un bar con B larga, bueno, ahí hay mucho vino, ¿no? O sea, eso no... Un bar, un bar con tecnología subjetiva, digamos, o un bar con tracción a sangre, bueno, algo así. Este era un derecho que asistía a los maridos, por supuesto, pero también podían ejercerlo el padre, los hermanos y los primos de una mujer. Bah, en realidad, no de todas las mujeres, sino de una mujer honesta porque ese era el objetivo del test, o el bar del beso, dictaminar si una mujer era o no era honesta. Como se imaginarán, las mujeres honestas no tomaban vino, y si alguna bebía vino, inmediatamente dejaba de serlo. Si una mujer daba positivo ¿no? en esa dudosa prueba de alcoholemia, podía ser repudiada, Castigada por su marido Sin necesidad de un juicio público Y en ausencia del marido El castigo podía correr por parte De sus familiares directos O sea, se cumplía al instante Ah, ¿Ostomás te vino? Listo, castigo Y ese castigo podía llevar a la mujer A que a la mujer la encerraran En una habitación durante un tiempo bueno, Una cárcel Una prisión domiciliaria Doméstica en teoría, el castigo podía ser mucho mejor, mayor, ¿eh? podía incluir golpes, palazos, podía llegar, inclusive en un asunto de gravedad, hasta la muerte. Y la palabra de su tutor legal, como les decía, o marido, tutor, quién era su tutor legal, o sea, porque podía ser marido u otro familiar, bastaba como prueba. Esto era en teoría, sin embargo, digamos, en, en la realidad. En los hechos raramente se llegaba a tales extremos Y el encierro en casa se consideraba castigo suficiente O sea, el, el encierro era común Ah, tomaste vino, encerrada Pero no era solo tomaste vino Para recibir un castigo No hacía falta para beber vino El solo hecho de encontrar a la mujer con las llaves de la bodega O de haberse ausentado sin compañía de un miembro masculino de la familia, bastaba para despertar las sospechas y, pumba aplicar el ius osculi. La ley establecía que el derecho al beso podía y debía observarse cada día aunque eso no significa que es, lo ejercieran siempre, ¿no? En general dependía de cómo fuera el marido, ¿no? Los maridos más conservadores querían comprobar la honestidad de su mujer siempre cuando volvían a trabajar. Es raro, ¿no? Porque besar, el típico beso de cuando vuelve, pero en realidad es una sospecha. Es una, es una sospecha, es una prueba, ¿no? Varios historiadores de finales de la República y principios del Imperio hacen mención a este derecho que, según la tradición, había sido, establecida, había sido establecido el, este derecho, el Ius Osculi, había sido establecido por Rómulo, el fundador de Roma, no Rómulo de la Loba, Rómulo y Remo. Y el Ius Osculi estuvo vigente como mínimo hasta el reinado del emperador Tiberio, que reinó entre el 14 y el 37, o sea, en la época de Jesús, en la época del beso de Judas. Justamente Tiberio intentó prohibirlo, o como mínimo limitarlo a los casos en los que existiera una sospecha fundada de que la mujer había estado bebiendo, ¿no? Y esto no fue por un motivo moral, sino por una cuestión práctica. No es no, 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 que ese Tiberio se había deconstruido, ni, ni que impulsó la caída del patriarcado en Roma, no, nada de eso. Fue una cuestión práctica porque la costumbre de besarse todos los días con distintos parientes favorecía la transmisión de enfermedades, especialmente del herpes. Esta prohibición de beber vino solo valía para las mujeres consideradas honestae. Es decir, como les dije, las mujeres respetables. Las mujeres respetables eran las honestae. Y las otras sí que podían beber vino porque no eran respetables, sino que eran probosae. O sea, que eran las desgraciadas. Honestae, ¿eh? ¿no? Y las probosae, sí. Probosae ¿eh? es un término que engloba a todas las ocupaciones que los romanos no consideraban respetables en una buena mujer. Entre otras más destacadas, prostitutas, bailarinas, actrices, cantantes o... Camareras Heredero del beso de Judas Más que del Ius Osculi, Es el beso de la muerte El beso de la muerte cuyo origen Es tan desconocido Como su, ex, como su existencia real Se supone que El bacho de la muerte en italiano Como se supone que originalmente es la señal que da un jefe mafioso o capo régime y significa que un miembro de la familia criminal fue marcado para la muerte si te besaron, fuiste o sea, claramente heredero del beso de Judas claro que no está, no está muy claro si no se sabe bien si esto se basa en hechos reales y, o se basa simplemente en la imaginación de los autores ¿no? de, que crearon este imaginario, sobre todo en el cine. Tal es así que el beso de la muerte está considerado como, me encanta este término, como un meme cultural un meme cultural, porque no tenemos certezas de que algún capo de la mafia lo haya usado realmente alguna vez. Claro, son costumbres, estamos hablando de, de crímenes, entonces es difícil saber si esto fue real, pero sí sabemos que aparecen montones de películas como si fuera real, y que ha sido parodiado hasta el infinito, lo cual también, esto suma mucho a la hora de construir un meme cultural. Si bien la primera película, la que aparece, El beso de la muerte, la primera película justamente se llama El beso de la muerte, y es de 1947, su aparición más, más famosa fue en El padrino 2, de Francis Ford Coppola, toda la trilogía del, del padrino, el Padrino 2 de 1974 Cuando Michael Corleone Le da el beso de la muerte A su hermano Fredo Luego de descubrir Que Fredo Lo traicionó Desde entonces El beso de la muerte Apareció en varias películas más Además De formar parte De de capítulos de los Simpson de Futurama, de Sons of Anarchy, de Succession. Como les decía, algunos creen, y me parece que, que es medio evidente que se trata de una relectura del beso de Judas, pero algunos creen que apareció en Sicilia en el siglo XIX, Quienes Creen que esto puede haber sido real Hoy otros creen que es solo Un invento del cine Para darle más dramatismo A las películas Sobre la mafia Lo cierto Lo cierto Es que hay Todo tipo De besos Y que el beso no, se, no es solo un icono romántico. Es más bien una manifestación humana que puede ser romántica, muy. Pero también puede ser muchas otras cosas. Incluida. Algo humillante. Y algo violento. Eso sí, eso sí, ¿no? Qué lindo es besarse. Besarnos con quien nos gusta. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como diría el filósofo Roberto Galán, hay que besarse más. Besémonos de amor, de pasión y de deseo. ¡Besémonos! Aunque es de noche.